0: Deuxième semaine, deuxième épisode du choix de Marie. Cette semaine, je vous propose trois films et un petit aparté série télé, un documentaire pour commencer Petite fille, une comédie romantique L'amour dure trois ans, un film d'horreur de genre avec chat 13, et donc un petit mot série télé sur notamment Brooklyn 99 et American Crime Story. En fait, je suis pas mal les tops en ce moment qui recensent les meilleurs et les pires films de 2020. C'est un peu la période et ça me permet de voir un peu où sont mes loupés de l'année. Cette semaine, je me suis donc attelée à une de mes grosses lacunes de décembre, le documentaire Arte, Petite fille, qui suit le quotidien de Sacha, une jeune enfant transgenre et la lutte de sa famille pour que son entourage reconnaisse son identité. On peut déjà commencer par dire que ce film est pas vraiment un documentaire militant comme les autres, dans le sens où on n'a pas l'impression d'être devant un reportage, mais bel et bien devant un film. C'est assez, assez bluffant, pardon, et ce probablement en raison de l'absence de voix off, on n'a vraiment pas l'impression d'être devant une vie réelle, mais vraiment d'avoir des acteurs devant nous. Du point de vue cinématographie, c'est beaucoup de beaux plans assez longs, parfois même carrément contemplatifs, et toujours très fort en symbolique. Rien n'est laissé au hasard. Et ça traite d'un sujet qui est dur, mais, mais le film reste quand même malgré tout plein de douceur. C'est d'ailleurs très étonnant, mais il n'y a pas de violence évidente montrée à l'écran. C'est très pudique comme film, on ne voit pas euh, directement l'entourage hostile de Sacha, mais malgré tout, c'est un film, une œuvre très intime et, et bouleversante. J'ai été, j'avais lu beaucoup de retours comme quoi c'était un film très touchant où tout le monde avait pleuré et j'ai bien évidemment moi aussi été très touchée par cette histoire qui met le doigt en fait sur un problème de société assez méconnu pour le moment en France je trouve et qui m'a mis un peu en colère pour être tout à fait honnête parce qu'on a juste envie de hurler à l'écran pendant tout le film mais en fait mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire qu'elle s'identifie comme fille Ça change quoi à votre vie Donc c'est assez révoltant le, le sentiment que j'ai eu euh, après l'avoir regardé. Je veux pas vous spoiler, donc je vais m'arrêter là sur le, sur le film, mais ça reste malgré tout une œuvre encourageante qui laisse entrevoir un peu d'espoir à la fin. À voir absolument, il est disponible sur Arte jusqu'à la fin du mois de janvier, mais je crois qu'il a déjà été mis en ligne sur YouTube pour les retardataires. Donc ça, c'était pour Petite fille. Et mon second visionnage de la semaine, c'était une comédie romantique que je n'avais jamais vue, L'amour dure 3 ans. C'est le premier film réalisé par Beck Bédé qui adapte son propre roman à l'écran en s'offrant un casting un casting 4 étoiles, pardon. Gaspard Proust, Louise Bourgoin, Joe Estar, Frédéric Bell ou encore Nicolas Bedos. C'est un film qui raconte l'histoire de Marc, un critique littéraire slash chroniqueur du milieu de la nuit qui vient de divorcer et qui sombre progressivement dans la débauche jusqu'à ce qu'il décide d'écrire un roman autobiographique dans lequel il va démontrer que l'amour ne dure que 3 ans. Toutes ces certitudes vont être renversées lorsqu'il fait la connaissance d'Alice. Alors c'est gentillet, c'est un film moyen que je conseille si vous cherchez quelque chose à regarder le dimanche, tranquillement mais sans avoir trop d'attente. Certains dialogues se font, font sourire, il faut le dire, mais dans l'ensemble, c'est un film qui est quand même un peu léger, et un peu léger surtout. La psychologie des protagonistes n'est pas assez creusée à mon goût, il y a quelques punchlines branchouilles mais pas très profondes, des personnages secondaires qui sont un peu nazes, voire même parfois carrément lourdeaux. Bref pas top, mais je dois quand même reconnaître qu'il y a un rayon de soleil dans ce film, c'est Louise Bourgoin, qui est un peu plus belle dans chacune de ses scènes et qui illumine par sa présence, c'est vraiment très rafraîchissant à chaque fois qu'on la voit. On adore même les scènes cheesy d'amour, à tel point que j'aurais préféré que la niaiserie, la niaiserie pardon, soit plus assumée par rapport au ton bobo parisien et cynique du film, qui au final est assez agaçant. Le film est dispo pour Netflix pour les intéressés, donc c'était l'amour dure 3 ans. Et le dernier film vu cette semaine, c'est à 13. En fait, il était mis en avant sur Mubi et il m'a intrigué pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un film d'horreur. Je suis fan de films d'horreur. La deuxième, c'est que c'est un film qui a été produit par Roger Corman. Roger Corman, c'est le king de la série B dont j'ai lu l'autobiographie récemment et je suis assez contente du coup de découvrir un peu ce qu'il a pu faire. Et la troisième raison, c'est que c'est le premier film réalisé par Francis Ford Coppola. Je crois que pour la petite histoire, Coppola a été embauché comme assistant réel au même endroit enfin, c'était un plateau qui était juste à côté et Roger Kerman lui dit bah vas-y vu que t'es sur place est-ce que t'es pas chaud dans ton temps libre de réaliser ce premier film pour moi donc voilà je suis un peu flippée en fait moi en ce moment à l'idée de me lancer dans la réalisation d'un premier film donc j'aime bien cette idée de regarder des créations à petit budget ou de grands réalisateurs mais à leurs époques de poulain histoire de dédramatiser un peu la tâche et là, autant vous dire que c'est clairement mission accomplie avec ce film de 1963 qui possède un charme indéniable par son amateurisme, mais avec une intrigue et des effets horrifiques qui ont quand même pris un sacré coup de vieux. Corman le disait à l'époque, il disait je « je veux un psycho pas cher » avec ce film, qui en fait raconte l'histoire d'une famille qui hérite d'un château en Irlande, mais qui se retrouve une fois sur place au milieu d'une série de meurtres à la hache. C'est pas très captivant au niveau scénar, mais on doit quand même admettre qu'il y a une ambiance noire plutôt pas mal. Enfin, On sent que ça a été travaillé, ça a été réfléchi au niveau de l'ambiance. On est séduit même au début du film, mais hélas, ça ne dure pas, car passer les 20 premières minutes, ça devient vraiment le bordel et franchement, on s'ennuie. C'est donc un film que je ne recommanderais pas, sauf si il y a parmi vous de grands fans de Coppola ou de films de genre. Il est disponible sur Mubi pour ceux qui sont intéressés. Et donc cette, cette semaine, je vais terminer par un petit aparté série, euh, parce que c'est assez rare, mais cette semaine, j'ai fini également deux séries. La première, c'est Brooklyn Nine-Nine, dont je viens de terminer la sixième saison. J'ai regardé ça, en fait, sur à peu près trois mois, sans vraiment la binger, mais en en regardant un de temps en temps. Et je dois dire que c'est vraiment plutôt pas mal comme série. En tant que, que grosse fan de The Office et de Parks and Rec, j'avais vraiment envie de découvrir, parce que c'est Michael Schur qui est le scénariste commun de toutes ces sitcoms. Celle-là reste quand même euh, un peu en dessous pour moi. Les personnages sont moins touchants, moins développés. On est vraiment sur du 100% loufoque et absurde. C'est beaucoup de gags. Donc, c'est compliqué de s'attacher autant. Bref, une, une bonne série comique avec un casting vraiment impeccable. Et je fais notamment euh, une petite mention à Andy Sandberg et à Terry Cruz, qui sont vraiment tous les deux exceptionnels. Mais pas forcément inoubliables. Euh, les épisodes se suivent bien et sont toujours sympathiques. Donc, je, moi, personnellement, je regarderai clairement la saison 7 lorsqu'elle sera dispo en streaming euh, début février, je crois, sur Netflix. Je vous la conseille, mais clairement, si vous avez déjà vu The Office et Parks and qui sont pour moi bien meilleurs. Et la seconde, c'est la saison 2 d'American Crime Story. J'ai adoré la saison 1 qui racontait le procès d'O.J. Simpson, et pourtant j'ai presque détesté la saison 2. Elle s'appelle du coup The Assassination of Jenny Versace et se concentre donc sur l'assassinat du couturier Jenny Versace en 1997 et surtout sur la célèbre chasse à l'homme qui a suivi. La réalisation est parfaite, c'est très précis visuellement et très très bien interprété, il n'y a rien à redire là-dessus, mais ça manque cruellement d'intérêt au niveau narratif. En fait, ça relate assez peu les faits au final. C'est essentiellement des fabulations sur ce qui a pu se passer entre les personnages, sur ce qui a pu être dit. L'ensemble des épisodes tournent autour du personnage du tueur et c'est fatigant, voire même carrément inintéressant. J'ai vraiment eu du mal à être attentive à, à cette série. Ça se rattrape un poil sur la fin, mais dans l'ensemble, je vous conseillerais de passer votre chemin. Il y a clairement bien plus intéressant à regarder, notamment la saison 1 si vous ne l'avez pas déjà vue. Dispo également sur Netflix pour cette série-là. Donc voilà pour, euh, pour l'épisode numéro 2. J'espère que ça vous a plu et que la partie série euh, vous a plu également et que vous trouvez que c'est une bonne idée que je mélange un peu les deux. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée